0: Ja, hallo daar wetenschapsliefhebber. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankenmolen en ik heb een vraag. Vraag jij wel eens af wanneer in de geschiedenis mensen zich Nederlanders zijn gaan voelen? Nou, op die vraag geeft historisch letterkundige Lotte Jensen van de Radboud Universiteit je in dit college een antwoord. Enjoy! Live vanuit Club Air. is dit de Universiteit van Nederland. Ik zou graag willen beginnen met een gedachte-experiment. Jullie zijn zojuist allemaal hier binnengekomen. Maar stel je nu voor dat je bij de ingang je paspoort had moeten inleveren. Maar in ruil daarvoor mag je een andere nationaliteit uitkiezen. Mijn vraag is dan, wat zou je willen worden? Welke nationaliteit zou je kiezen? Iemand. Wie zou er graag Amerikaan worden? Eentje. Duitser misschien, lekker dicht bij huis. Ja, Scandinavisch. Kijk, nu gaan er wat handen omhoog. Dat doet me deugd. Russisch. Niemand. Frans dan. Zuidelijker. Ja, Frans doet het goed. Italiaans, Spaans. Nou, voor mij zou deze vraag heel makkelijk te beantwoorden zijn. Want ik zou dolgraag Nederlander willen worden. Dit is mijn paspoort. Het is een deens Paspoort. En wat zou ik graag Nederlander worden? Het land waar ik al zo lang woon en waar ik me vertrouwd voel met de mensen en gewoontes. Ik hou echt van Nederland. Ik heb ook geprobeerd om Nederlander te worden uh, toen ik net afgestudeerd was, uh, Nederlandse taal en letterkunde. Toen ging ik naar de gemeente in Utrecht was dat. En ik zei, wat moet ik doen om Nederlander te worden? Nou, zei de ambtenaar, dan moet u een taaltest afleggen. Ik dacht, oké, okay, een taaltest, dat zal wel lukken. Dus ik zei tegen hem, nou, wat vindt u van een doctoraal diploma... Nederlandse taal en letterkunde? Is dat misschien genoeg? De ambtenaar verdween naar achteren, kwam weer terug en zei... het spijt me, mevrouw. Maar dat staat niet op de lijst van erkende diploma's. Helaas, u zult dus toch een taaltest moeten afleggen. En toen knapte er iets in mij. Ik dacht, nou... Misschien moet ik dan toch maar Deens blijven. Want ik realiseerde me op dat moment ook... dat als ik mijn Deense paspoort zou afgeven... dat ik misschien wel een stukje van mijn identiteit zou verliezen. Dat paspoort wat ik in mijn handen hou... is meer dan een stukje papier. Het is ook een stukje gevoel wat je hebt met je land. Een verbondenheid, verbondenheid met je vaderland. Dus ik besloot toch Deens te blijven... hoezeer ik me ook af en toe Nederlander voel. Je kunt je wel afvragen... Hoe oud is nu eigenlijk dat gevoel van Nederlanderschap? Sinds wanneer voelen wij ons eigenlijk Nederlanders? Hoe ver gaat dat terug? Nou, in de wetenschap wordt daar al heel lang discussie over gevoerd... tussen de zogenaamde modernisten en de traditionalisten. De modernisten zeggen, nou, nationale identiteit dat is een heel recente uitvinding. Dat is eigenlijk pas iets van de 19e eeuw toen in Europa duidelijke nazistaten werden gecreëerd... met duidelijke grenzen, eenheidsstaten. En sinds die tijd is zoiets als een nationale identiteit mogelijk. Als je dat nou gaat toepassen op Nederland... dan springt één jaartal eruit en dat is het jaartal 1798. Toen kregen we de eerste moderne grondwet... en daar werd in bepaald dat Nederland voortaan een eenheidsstaat was. Dat wil zeggen dat er afgestapt werd van het idee dat we zeven soevereine gewesten hebben... die elke soort autonomie hebben. Nee, Nederland zou voortaan centraal geregeerd worden. Een belangrijk politiek moment dus. En vanaf dat moment zouden modernisten zeggen... voelen wij ons echt Nederlander? Want vanaf dat moment kunnen we ook pas echt als één eenheid beschouwd worden. Een ander belangrijk moment, wat het goed doet in die modernistische theorie... is het jaartal 1815. Wat gebeurde er toen? Toen kwam koning Willem I aan de macht en hij uh, is als het ware de eerste Nederlandse koning die het koninkrijk hielp opbouwen. Er kwam veel nationalisme omhoog en dat is ook een argument om te zeggen, nou misschien moeten we in 1815 beginnen. Dus dat zijn twee belangrijke jaartallen die als het ware dat pleidooi van de modernisten ondersteunen om het in de 19e eeuw, 1798 en verder te laten beginnen. Nu hebben die modernisten nog een hele belangrijke troef in handen en dat is het begrip imagined community. Dat begrip is door Benedict Anderson gemunt en het betekent eigenlijk verbeelde gemeenschap. De leden van die gemeenschap hoeven elkaar niet persoonlijk te kennen, maar ze vormen wel als het ware één gemeenschap met dezelfde gedachten en ideeën. Nou zegt Benedict Anderson, die nationale identiteit heeft vormgekregen dankzij de opkomst van de massamedia. Want die hebben ervoor gezorgd dat wij één verbeelde gemeenschap zijn geworden. Denk dan, als het gaat over de Nederlandse context, aan het lezen van allerlei kranten in de 19e eeuw. De opkomst van tijdschriften die massaal gelezen werden. Maar in de 20e eeuw gaat het dan natuurlijk vooral over televisie. Een anchorwoman van de 20e eeuwse televisie is... Mies Bouwman en iedereen keek naar haar en via die uitzendingen creëerden we als het ware een verbeelde gemeenschap waar wij ons allemaal bij betrokken voelden. Denk ook aan het NOS-journaal, dat is nog steeds een soort ankerpunt waar wij samenkomen en die als het ware die eenheid creëert. Dat is het verhaal van de modernisten. Nu zijn er ook traditionalisten en die zeggen nee, dat kan natuurlijk niet pas in 1798 beginnen. Daar gaat iets aan vooraf dat ons Nederlanders heeft gemaakt. Maar de vraag is dan, en daar zijn de traditionalisten het niet helemaal met elkaar eens, hoe ver moeten we teruggaan? Moeten we 2000 jaar teruggaan naar de Bataven? De oudste bewoners van dit grondgebied. En dan zitten we in de tijd van de Romeinen. Wie van jullie vindt dat de Bataven eigenlijk al echte Nederlanders zijn? Nee, ik zie geen handen omhoog gaan. Dus kennelijk is het toch het gevoel van dat gaat wel heel ver terug. Zijn dat nou al echte Nederlanders? Misschien moeten we dan toch iets verder uh, gaan kijken. De 16e, de 17e, de 18e eeuw. Maar de vraag is toch een beetje, waar begin je? En wie heeft er nou gelijk? Die modernisten of de traditionalisten? Nou, ik zou zeggen, ze hebben eigenlijk allebei gelijk. De modernisten hebben natuurlijk een goed punt door een politiek moment aan te wijzen waarop het allemaal begonnen is. Dat is ook een belangrijk politiek moment dat je niet uit kunt vlakken. Maar de traditionalisten hebben ook hun troef goed in handen. Die zeggen ja, dat komt niet uit het niets dat gevoel dat we een politieke eenheidstaat werden. Daar gaat een geschiedenis aan vooraf. En het belangrijkste bewijs dat die traditionalisten een goed punt hebben ligt in die grondwet van 1798 verankerd. Hier heb ik hem. En ik zal jullie een stukje van de proclamatie voordragen van die grondwet. Die begint zo. Gelijkheid, vrijheid, broederschap. Proclamatie. Bataven, dat zijn de Nederlanders. Deze naam, welke u uw oorsprong herinnert uit dat aloud volk van helden hetgeen reeds in Europa's kindheid wist vrij te zijn... en zijn een vrijheid tegen de tirannen te verdedigen. Deze naam, dus de naam van Bataven... welke het verlichte mensdom met vermaak doet denken aan een natie... die door alle eeuwen heen haar vrijheidszucht, haar dapperheid en haar deugd deed uitblinken. Dus in die grondwet wordt eigenlijk al teruggegrepen op een langere geschiedenis... op een langdurige vrijheidsstrijd die maakt dat die Bataven echte Bataven zijn geworden. Kortom, die traditionalisten hebben wel een punt. Sinds wanneer voelen we ons dan, Nederlander? Ik wil jullie meenemen op een korte zoektocht. En mijn belangrijkste onderzoeksbron waar ik mee werk, dat is de literatuur. En dat zijn oorlogs- en vredesteksten uit de 17e en 18e eeuw. En wat je daarin tegenkomt is een algemeen vaderlands besef. Het woord Nederland wordt daar ook vaak in gebruikt. En wat opvalt is dat vooral in tijden van oorlog dat Nederlanderschap een sterke impuls krijgt. Dan zie je bij uitstek een wij-zij gevoel optreden. Dus wij goede Nederlanders versus zij slechte Spanjaarden of Fransen of Engelsen. Ik wil jullie een voorbeeld daarvan geven. Een oorlogsliedje uit Ongeveer 1703, komt uit een bundeltje Triomf van Nederland en het is gericht tegen de Fransen. Komt gij, Batavieren, al, toont uw vroomheid nu ter tijde en wilt met een blijge schal u nu tot de strijd bereiden. En verjaagt het Frans gespuis al met schande weer naar huis. Ofwel, mech met die Fransen, wij Nederlanders staan samen in die strijd. Laten we nog iets verder de geschiedenis in duiken. Kijken hoe ver we terug kunnen gaan. En dan kom ik uit bij de Tweede Engelse Oorlog. Nederland heeft verschillende malen oorlog gevoerd bij de Engelse, tegen de Engelsen. En de Tweede Engelse Oorlog vond plaats tussen 1652 en 1654. En één held sprong eruit in dapper gedrag. En dat was Maarten Tromp. Hij overleed bij de slag bij Ter Heide. Op 10 augustus 1653 en zou toen de volgende heroïsche woorden gesproken hebben. Ik heb gedaan, houd goede moed. Nou, het regende lofdichten op Maarten Tromp. Een voorbeeldje. Tromp wordt sprekend ingevoerd en zegt. Maar strijd voor het vaderland als vrome batavieren. Ik zal u voorgaan tot in der dood. Dus ik zal het goede voorbeeld geven en mezelf offeren voor het vaderland. Of dit prachtige grafdicht van Vondel een van de grootste dichters uit de Nederlandse letterkunde, op Maarten Tromp. Hier rust de zeeheld Tromp, de dappere beschermer der zeevaart en de zee, ten dienst van het vrije land. Dus we zien in dat soort oorlogsteksten al een gevoel van Nederlanderschap ontstaan. Maar we zijn er nog niet. Ik wil nog een stukje verder terugduiken in de geschiedenis en dan kom ik op het jaartal 1648 uit ook een belangrijk jaartal in de Nederlandse geschiedenis want toen werd de vrede van Münster gesloten. De 80-jarige oorlog kwam ten einde en wat er toen gebeurde was dat de Nederland de republiek soeverein werd, een onafhankelijke staat en om die reden wordt dat moment ook wel de geboorteakte van de Nederlandse staat genoemd. Nou, er werd enorm feest gevierd dat het eindelijk over was die 80-jarige oorlog en het regenen weer jubelgedichten. Er was vuurwerk, er waren vertoningen, vooral hier in de stad Amsterdam. En eigenlijk komen drie ingrediënten steeds terug die die Nederlandse identiteit uitmaken. Ten eerste het idee dat de Nederlanders het uitverkoren volk van God zijn. Dat slaat op de protestantse identiteit, maar ze hebben een soort uitverkoren positie in dat stelsel van volkeren. Ten tweede een grootse verheerlijking van de vaderlandse helden die hebben geholpen in die strijd tegen de Spanjaarden. En daar spelen de Oranjes opvallend vaak een rol in, bijvoorbeeld Willem van Oranje. En ten derde, en dat is typisch voor die vredesgedichten, het idee dat een nieuwe gouden tijd aanbreekt. De verheerlijking van de gouden eeuw als een soort eikpunt van die Nederlandse identiteit. Een prachtig voorbeeld daarvan is een toneelstuk van Joost van de Vondel, Leeuwendalers. Speciaal geschreven naar aanleiding van de vrede van Münster in 1648. En daar komt de volgende zin in voor. Hij schetst een soort paradijselijke situatie, het ideale Nederland. En zegt dan, de koeien geven melk en room. Het is al boter tot de boom, dus er is overvloed van alles. Men zingt al pais en vree. Nou, het gaat mij om die koeien, die melk en die room. Klinkt dat niet bekend in de oren? Jawel, als je een willekeurige souvenirsjoep inloopt vandaag de dag, kun je dit soort attributen kopen. Koe, melk, kaas, dat zijn de attributen van Nederland. Als het ware kun je die al met de paplepel ingieten. En die lijn loopt helemaal terug tot vondel, naar aanleiding van de vrede van Münster. Dat is nou echt typisch Nederlanderschap. Kortom, wij voelen ons al voor 1798, voor die eerste grondwet, al Nederlanders. Sterker nog, ik zou wel willen beweren dat het een soort trending topic was... in tijden van oorlog, maar ook in 1648 bij de vrede van Münster. Dus wat mij betreft kunnen we dat beginpunt heel mooi verankeren in 1648... Politiek gezien een belangrijk moment waarop Nederland een onafhankelijke staat werd. Maar ook in de teksten zie je duidelijke signalen van wat wij Nederlanderschap vinden. En ik som die signalen nog even voor jullie op. Wij zijn een land van dappere leeuwen. Ja, de Nederlandse leeuw die strijdt tegen de vijand. Komen we al volop tegen in die teksten. We zijn ook een land van grote zeehelden. Denk aan Maarten Tromp. Maar ook vele anderen die hem voorgingen en nagingen. Vette koeien. Ja, zeker een symbool van Nederland. En een eeuwig verlangen naar de Gouden Eeuw. Die Gouden Eeuw die ons eikpunt is, nog altijd in de geschiedenis van Nederland. Die symbolen daarmee vormen als het ware een imagined community, een verbeelde gemeenschap. En dat begon al voor de 19e eeuw. Dat was Lotte Jensen. Nou, ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering. En wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist, want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. En, hartstikke leuk, er komen er elke week twee nieuwe bij. In de volgende aflevering hoor je of de middeleeuwen echt zo ruk waren als jij altijd bij geschiedenis hebt geleerd. Tot dan!